0: So Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Alexander Amon und in der heutigen Folge geht es um Privatinsolvenzen. Wie kommt es überhaupt dazu, wie funktioniert die Früherkennung und was tut man am besten in einer solchen Situation? All das besprechen wir heute mit Gudrun Steinmann, sie ist Leiterin der Finanzbildung beim Fonds Soziales Wien. Bevor es losgeht noch eine kleine Bitte, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns außerdem, wie immer, über eine gute Bewertung, wenn euch dieser Podcast gefällt. Hallo Frau Steinmann.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wir haben heute das Thema Privatinsolvenz gewählt, weil es immer wieder aufpoppt, weil es auch nicht weggehen will. Bevor wir wirklich drangehen, wie es dazu kommt, was es genau ist, was versteht man, wenn man Sie jetzt fragt, unter Privatinsolvenz eigentlich?
1: Also Privatinsolvenz ist die rechtliche Möglichkeit, für überschuldete Menschen einen Schlussstrich zu ziehen. Das heißt, in der Beratung, in der ersten Abklärung schauen wir genau, sind die Menschen verschuldet oder überschuldet. Es ist oft ein schmaler Grad. Verschuldet wissen wir sind in Österreich, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen, nämlich alle, die offene Verbindlichkeiten haben, wie einen Kontoüberzug, einen laufenden Kredit, den aber bezahlen können. Und bei der Überschuldung ist das Problem, dass ich nicht mehr meine Rechnungen pünktlich begleichen kann, dass das oft schon über das Inkassobüro geht oder auch geklagt worden ist. Und dann einfach durch die Zinsen und die Zinseszinsen sich die Schulden, das wissen wir aus der Erfahrung, alle vier bis fünf Jahre verdoppeln und es dann dringend notwendig ist zu sagen, okay, ich mache einen Restart und ich fange nochmal von vorne an.
0: Mhm. Und so wie Sie sagen, Millionen quasi in der Verschuldung, aber noch nicht in der Überschuldung. Haben Sie Zahlen, wie viele Menschen in Österreich überschuldet sind? Also es gibt Schätzungen, dass wir von mehr als
1: 100.000 Menschen ausgehen, die überschuldet sind. Was wir in den staatlich anerkannten Schuldenberatungen sehen, dass sich jährlich rund 60.000 Menschen bei uns beraten lassen und ein Teil davon ca. 9.000 bis 10.000 im Jahr einen Privatkonkurs beantragen.
0: Mhm. Ist da Ihrer Erfahrung nach die Tendenz steigend?
1: Also wir haben die letzten zwei, drei Jahre gesehen die Auswirkungen von Corona, da sind die Zahlen etwas zurückgegangen. Im letzten Jahr und auch Anfang diesen Jahres sind die Zahlen jetzt wieder gestiegen. Das heißt, wir sehen Richtung 9.000, Konkurse werden sicher werden, vielleicht sogar Richtung 10.000. Also das heißt, es gibt einen Nachholeffekt. Wir sehen aber auch, die Inflation und die Teuerung spielt auch eine große Rolle, weil jetzt viele Menschen gerade mit variablen Kreditzinsen auch kommen, die eigentlich gedacht haben, das geht sich alles aus, aber die Puffer waren nicht groß genug, hat niemand vorhergesehen oder vorhersehen können. Und da wird es jetzt finanziell auch sehen und ich glaube, da werden auch noch Menschen uns kontaktieren oder unsere Unterstützung brauchen.
0: Mhm. Sie haben das schon gesagt, eigentlich kann sie ja fast jeden treffen. Sachen ändern sich, jetzt die Inflation, also ich würde mich da jetzt auch gar nicht ausnehmen, dass ich davon ausgehe, dass ich nie in die Situation komme. Was ist Ihrer Erfahrung nach der typische Weg? Wie kann das überhaupt passieren, dass ich so den Überblick verliere über meine Finanzen, dass ich das nicht mitbekomme, dass es immer weniger wird und mehr abgezogen wird, das aufs Konto kommt?
1: Also ich sage immer und ich habe auch in meiner langen Erfahrung wirklich viele Fälle gesehen und sage immer, es kann wirklich jede und jeden treffen. Wir hatten mehr oder weniger prominente Leute, Spitzensportlerinnen, auch Leute, die in der Filmbranche tätig waren, weil einfach wenn Aufträge wegfallen oder eine lange Erkrankung kommt, dann ist das nicht geplant und irgendwann sind die Reserven aufgebraucht oder auch die Kredite müssen einfach weiter bedient werden. Was wir sehr, sehr häufig sehen, ist einerseits eben der Punkt Einkommensverschlechterung, Reduktion, Schrägstrich Arbeitslosigkeit. Das heißt, sehr viele Menschen sind kurz- oder mittelfristig arbeitslos und können die Verbindlichkeiten nicht bezahlen. Ein zweiter Punkt ist auch eine ehemalige Selbstständigkeit, aber auch mangelndes Finanzwissen und Konsum spielt mittlerweile eine große Rolle, weil es einfach sehr leicht gemacht wird, Schulden zu bezahlen. Kann ich es mir nicht leisten, einfach bei now pay later und dann verlieren die Menschen den finanziellen Überblick. In Kombination dann vielleicht auch mit einem persönlichen Härtefall oder Schicksalsschlag. Das heißt, ich selber werde krank und in der Familie erkrankt jemand oder verstirbt auch, dann kann ich das auch aus der Bahn werfen. Aber auch eine Scheidung, eine Trennung führt häufig dazu, beide brauchen eine eigene Wohnung, das erhöht die Fixkosten und dann muss ich auch noch Alimente für die Kinder bezahlen. Also das heißt, da gibt es wirklich viele Faktoren. Auch Sucht ist manchmal ein Thema oder eine Begleiterscheinung, sei es Alkoholsucht, aber auch Drogen, Konsum oder Spielsucht, die einfach dann das eine zum anderen führen lässt.
0: Kann man sagen, es gibt keinen typischen Weg, es gibt leider sehr viele Wege. Sie haben im Vorgespräch erwähnt, dass vor allem bedenklich ist, dass die jungen Leute immer mehr betroffen sind. Was wissen Sie darüber?
1: Also unser Dachverband, die ASB Schuldenberatungen, es gibt ja in ganz Österreich staatlich anerkannte kostenlose Schuldenberatungsstellen und unser Dachverband erhebt auch jedes Jahr die Zahlen und da sehen wir, dass über 20 Prozent der Menschen, die zu uns kommen, also das heißt jede fünfte Person, jünger als 30 Jahre ist. Das heißt, wir sehen, die Schuldnerinnen und Schuldner werden jünger und das ist zum einen dem geschuldet, dass es sehr leicht ist, Schulden zu machen. Beginnen häufig mit einem Kontoüberzug, aber dann auch Ratengeschäfte, Online-Shopping. Wie ich schon erwähnt habe, dieses Buy-Now-Pay-Later ist einfach ein großes Thema. Die Menschen verlieren den Überblick und dann ergibt meistens das eine das andere. Es kommt die erste Mahnung, die zweite Mahnung, ich komme in Zahlungsverzug und dann beginnt sich eine sogenannte Schuldenspirale zu drehen und die dreht sich oft leider schneller als einem Lieb ist. Und dann wird den Leuten oft schwindelig und sie steigen leider erst zu spät aus.
0: Mm. Ich meine, das mit dem Buy-Now-Pay-Later ist ja, man hast auch bei jeder Kreditkartenzahlung eigentlich. Ich dachte irgendwie, gerade was diese Leasing-Sachen betrifft, weil du kannst immer mehr Sachen quasi, die du dir eigentlich nicht leisten kannst, gibt es die Möglichkeit, weiß ich nicht, an Mercedes um 50 Euro im Monat quasi zu kaufen. Oder ich habe es bei Fernsehen mal gesehen und bei Autos-Leasing ist auch nichts Neues. Jetzt kommen natürlich dann die ganzen laufenden Kosten mit Streaming-Services und so. Es sind überall so diese 10 Euro, 20 Euro. Haben Sie da irgendwie mal von den Leuten, mit denen Sie zu tun haben, gehört, ist das auch ein Problem?
1: Ja, also die Kombination ist Also Sie haben schon recht, es gibt ja auch eigene Banken, die bieten Konsumkredite oder fast mhm. nur Konsumkredite an. Das ist auch aktuell ein sehr großes Thema, weil die im Normalfall auch variabel verzinst sind und hier natürlich jetzt auch die Rückzahlung massiv teurer wird. Zweiter Punkt natürlich auch Handyrechnungen, denn bei unseren Workshops, wir bieten ja auch präventiv zum Beispiel den Finanzführerschein in Schulen an, aber auch Workshops in der Wohnungslosenhilfe, mutter oder für junge Erwachsene. Und da ist ein ganz großes Thema, oder wenn wir fragen, wie viel zahlt ihr für eure Handyrechnung, haben ganz oft 80 oder 90 Euro im Monat. Und dann wissen wir aus der Erfahrung, das ist, oder wir fragen auch nach, meistens für das neue, teure iPhone. Ich habe einen Zweijahresvertrag. ich bin dann gebunden. Und damit ich das Handy unter Anführungszeichen gratis bekomme, muss ich halt diesen hohen Betrag bezahlen. Und dann passiert es nicht selten, dass die Person nicht nur für sich den Vertrag unterschrieben hat, sondern auch für den besten Freund oder für die beste Freundin, weil die gibt dir ja eh jedes Monat sicher diese 80 Euro. Nur nach ein paar Monaten endet manchmal die Freundschaft und dann sitzen die Leute damit mit einem Vertrag von 160 Euro, und auch hier geht es sehr rasch, wenn ich nicht bezahle mit der Fälligstellung der Rechnung, dann kommt die Gesamtsumme und dann sind das gleich einmal ein paar tausend Euro und auch dann wird es wieder schwierig, den Ausweg alleine zu finden.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir quasi den Weg dahin beschrieben. Jetzt ist es natürlich spannend, okay, jetzt bin ich in der Situation, ich merke, es wird immer weniger oder ich bin im Minus, ich kann das nicht mehr zahlen und es gibt auch keine Möglichkeit, mir jetzt irgendwo noch Geld zu holen. Was passiert jetzt?
1: Also aus unserer Erfahrung wissen wir, die Leute kommen meistens spät, leider oft zu spät, denn wir bieten auch präventiv eine Budgetberatung an, wo wir oft schon im Vorfeld sehr genau analysieren können, wie ist die Einnahmensituation, wie ist die Ausgabensituation und genau wo gibt es Einsparungsmöglichkeiten, Stichwort Streamingdienste, Versicherungen, aber auch das Auto und einfach unser tägliches Verhalten, Einkaufsverhalten, Konsumverhalten, wo wir viel überdenken könnten und Einsparungsmöglichkeiten oft haben, wenn ich bewusst wahrnehmen.
0: Aber wann erkenne ich diesen Punkt der Früherkennung? Also wann wäre es quasi so der Punkt, weil man sagt ja auch, viele gehen viel zu spät zum Arzt, ne? weil es zwickt ein bisschen und man denkt sich danach, das wird schon. Und erst wenn man nicht mehr gehen kann, dann geht man zum Arzt und so kommt man das ein bisschen jetzt bei dem, was ist das falscher Stolz? Oder wann muss ich quasi selber erkennen, okay, jetzt sollte ich mich beraten lassen?
1: Ja, ich glaube, es ist oft eine Angst oder auch eine Scham. Ich habe versagt, ich kann mit meinem Geld nicht umgehen. Und da sage ich immer, es kann wirklich jeder und jedem passieren. Darum lieber früher Fragen und Fragen kostet nichts. Im Gegenteil, unsere Beratung ist immer kostenlos und auch immer vertraulich. Und diese Beratung kann sowohl telefonisch als auch persönlich in den Beratungsstellen stattfinden. Unter schuldenberatung.at finden Sie auch Ihre nächstgelegene. Es kann sein, Sie wohnen in Zwettl oder in Andau oder in Bregenz und überall gibt es da eine staatlich anerkannte Schuldenberatung in Ihrer Nähe. Und dann erheben wir mal gemeinsam den Iststand. Das heißt, wir schauen, wie ist die Situation. Wie ist das aktuelle Einkommen? Ganz wichtig ist immer die Existenzabsicherung. Das heißt, Miete, Heizung muss unbedingt bezahlt werden. Auch da gibt es manchmal Rückstände, wo wir dann vielleicht auch an den Wohnschirm verweisen oder auch schauen, gibt es noch Unterstützungsmöglichkeiten? Aber die Existenzabsicherung ist das Allerwichtigste. Es darf auch keine offenen Strafen geben, das heißt Polizei- oder Verwaltungsstrafen. Gerade bei jungen Leuten haben wir jetzt oft Strafen, mit dem E-Scooter zu zweit zum Beispiel fahren oder am Gehsteig fahren, aber auch einmal zu schnell zu fahren oder bei Rot über die Kreuzung zu gehen. Und die Strafen, steht im Gesetz, müssen bezahlt oder abgesessen werden. Und auch Alimente für minderjährige Kinder müssen bezahlt werden. Also das sind so Grundvoraussetzungen. Und dann erstellen wir auch gemeinsam eine Gläubigerliste. Das heißt, wir schauen, wo gibt es überall Schulden. Und die Leute haben oft nicht einen guten Überblick. Manchmal ziehen sie auch um und verlieren ihre Briefe. Das heißt, dann holt man sich beim Zuständigen Bezirksgericht einmal eine Exekutionsliste. Da steht drinnen, was alles geklagt worden ist. Und dann ist es wichtig, die weitere Post zu sammeln, weil die Incasso-Büros meistens eh regelmäßig Briefe schreiben, dass wir wissen, es gibt bei drei, fünf, sieben oder 15 Stellen Schulden. Aus der Erfahrung sind es meistens so drei bis sieben Gläubiger, Bei ehemaligen Selbstständigen kann es aber auch sein, dass wir bei 30, 40 Stellen Gläubiger haben und die dann angeschrieben oder informiert werden. Und dann wird eben geschaut, wie viel Geld geht es in Richtung Privatinsolvenz, wie viel Geld kann ich dann dort zurückzahlen oder was muss ich meinen Gläubigern anbieten.
0: Okay, und da gibt es dann wahrscheinlich verschiedene Modelle, die dann mit Ihnen quasi ausdefiniert werden.
1: Genau, wir erarbeiten alles gemeinsam. Wir begleiten auch zum Gericht. Wir können auch vor dem Gericht vertreten. Und ganz wichtig ist, unser Angebot ist auch nach einer Schuldenregulierung weiter da. Ich vergleiche das immer gerne wie mit einem Marathon. Wichtig ist eine gute Vorbereitung und aber auch eine Eigenmotivation. Wir gehen dann bis zur Startlinie quasi zum Gerichtstermin mit. Dort wird das besprochen. Dann muss der Schuldner oder die Schuldnerin aber selber laufen in ihrem Tempo. Das ist ganz wichtig, weil das ist kein 100-Meter-Lauf, sondern ein Privatkonkurs dauert drei bis sieben Jahre. Wir stehen auch zwischendurch immer wieder an der Strecke oder wenn man uns braucht und uns kontaktiert, sind wir immer da und natürlich freuen wir uns, wenn quasi der Schuldner oder die Schuldnerin durch die Ziellinie läuft und wir dann auch dieses Erfolgserlebnis gemeinsam teilen dürfen und das passiert auch ganz oft, weil uns die Leute dann sehr erfreut anrufen und sagen, ich habe es geschafft, danke für Ihre Unterstützung oder auch, dass Sie an mich geglaubt haben. Weil, man muss sich das so vorstellen, Schuldnerinnen und Schuldner verstecken sich unter Anführungszeichen auch oft. Das heißt, sie gehen weniger außer Haus. Sie können ja am sozialen Leben oft nicht mehr teilhaben. Das heißt, ein Eis ist nicht möglich oder mit Freunden in einem treffen. Man isoliert oft und wenn man dann wieder wirklich sieht, ich habe das geschafft, das ist schon sehr emotional und sehr schön auch an unserer Arbeit.
0: Das ist quasi die Belohnung dann. Sie haben es kurz erwähnt jetzt, dass so viele Selbstständige eigentlich betroffen sind. So also Was ich so weiß, ist die Quote an Selbstständigen in Österreich sehr gering eigentlich von den Leuten, die arbeiten gehen. Gibt es bei der Privatinsolvenz irgendeinen großen Unterschied zwischen Angestellteninsolvenz oder Selbstständigeninsolvenz? Also
1: es ist häufig so, wenn eine Firma nicht mehr funktioniert, wird sie geschlossen. Es gibt auch manchmal eine Firmeninsolvenz und dann muss man aber schauen, wie war die Haftung. Und viele Personen haften einfach auch mit ihrem Privatvermögen oder teilweise mit ihrem Privatvermögen, egal ob es ein EPU, eine ein ist, zum Beispiel ein kleiner Friseurbetrieb oder eine große Diskothek mit einer GmbH, dass die Personen dann zu uns kommen und durch die Privathaftung eben auch eine Privatinsolvenz beantragen.
0: Mhm. Aber in den meisten Fällen ist dann quasi eine Gewerbeausübung wahrscheinlich nicht mehr möglich oder doch? Also nach Abschluss
1: des Verfahrens kann man sich schon noch wieder selbstständig mhm. machen. Wir sagen halt immer, überlegen Sie es ist gut, weil die Risiken sind einfach vorhanden. Wir haben die letzten Jahre gesehen, durch Corona, durch die Inflation, die Teuerung, Lokale, die gut gegangen sind, auf einmal dann nicht mehr und geschlossen werden mussten. Also es ist ein Risiko, einfach ein höheres. Und Sozialversicherung, Finanzamt, ich muss für alles selber aufkommen und sollte mir eigentlich mindestens die Hälfte meiner Einnahmen auf die Seite legen, damit ich das dann später auch
0: bezahlen kann. Vielen Dank für diese ersten Einblicke. Wer in solchen Situationen am besten konsultiert wird, ob die Privatinsolvenz auch Vorteile hat und welche Begrifflichkeiten man auf jeden Fall kennen sollte, das klären wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich! Gibt es außerirdisches Leben?
1: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
1: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Es gibt jetzt diverse Begriffe, die im Rahmen einer Privatinsolvenz immer wieder fallen. Ich habe zum Beispiel gefunden Zahlungsplan oder Abschöpfungsverfahren. Mit welchen Sachen wird man da konfrontiert, wo man wahrscheinlich am Anfang mal schreibt, "Ah, was ist das?
1: Also zum einen wird man konfrontiert mit der Insolvenz oder mit dem Insolvenzantrag und die Leute verwechseln das oft und sagen, ich bin sieben Jahre Insolvenz. Vom Gesetzgeber ist es eigentlich gedacht, die Insolvenz ist nur der Zeitraum, wo das Verfahren am Bezirksgericht anhängig ist. Das heißt von der Eröffnung bis zur Aufhebung, das sind im Normalfall drei bis vier Monate. Dann ist ein zweiter wichtiger Punkt die Vermögensverwertung, weil jede Person, die einen Privatkonkurs macht, muss ein Vermögensverzeichnis ausfüllen, wo sie ehrlich und richtig und vollständig die Angaben machen muss, was besitze ich und was besitze ich nicht. Die Banken werden dann auch angefragt und sollte ich vergessen haben, einen kleinen Bausparvertrag, weil ich den vor zehn Jahren abgeschlossen habe und nie was einzuzahlen, dann wird das alles aufgelöst und kommt aufs Massekonto am Bezirksgericht, kommt auch im Normalfall eine Gerichtsvollzieherin zur Inventarisierung in meine Wohnung. Das heißt, die schaut, gibt es teure Elektrogeräte, einen Fernseher, alles, was auf mich angemeldet wird, wird verwertet, weil ich kurzfristig am Existenzminimum leben muss, damit die Gläubiger so viel Geld wie möglich zurückbekommen und dann gibt es eine Ediktsdatei, das heißt im Internet eine Seite, wo alle Privatkonkurse von ganz Österreich eingetragen werden, damit sich die Gläubiger melden können. Die großen Gläubiger haben eh Gläubigerschutzverbände, die regelmäßig die Daten auch abfragen, aber auch Privatgläubiger, denen soll das die Möglichkeit zugestanden werden. Und darum gibt es diese öffentliche Eintragung. Das ist auch einer der sensibleren Punkte oder auch manchmal für die Leute etwas Unangenehmes, weil ich einfach öffentlich schon dargestellt werde. Und dann haben Sie, wie erwähnt, beim Gerichtstermin dann, wird mit den Gläubigern besprochen, ob ich einen sogenannten Zahlungsplan abschließe. Da steht im Gesetz, der dauert drei bis sieben Jahre und die Mehrheit der Gläubiger muss dem zustimmen. Das heißt, ich biete an mein pfändbares Einkommen und die Gläubiger sagen, naja, aber sie arbeiten nur 30 Stunden, sie könnten 40 Stunden arbeiten, wir möchten einen höheren Betrag. Und wenn wir uns darauf einigen, zahle ich das, die vereinbarte Laufzeit, Ich habe keine weitere Lohnpfändung. Wenn ich meinen Arbeitgeber wechsle, muss ich nichts melden. Ich muss nur jedes Monat pünktlich die Rate bezahlen. Das ist der Vorteil vom Zahlungsplan. Mhm. Wenn die Gläubiger nicht zustimmen oder wir uns nicht einigen können, dann wird ein sogenanntes Abschöpfungsverfahren. Da gibt es einen Tilgungsplan oder einen Abschöpfungsplan. Seit zwei Jahren wurde das Gesetz etwas adaptiert. Und das dauert drei oder fünf Jahre. Und da werde ich diese Laufzeit lohngepfändet. Das heißt, wenn ich arbeitslos bin, muss ich mich redlich und intensiv um Arbeit bemühen. Ich muss diese Bemühungen auch dem Gericht und einem Treuhänder darlegen, damit die Gläubiger eben so viel Geld wie möglich bekommen. Und wenn ich arbeiten gehe, habe ich eben eine Lohnpfändung und das Geld wird an die Gläubiger verteilt. Und halte ich diese Spielregeln ein, weil ich eben auch nach drei, fünf oder im Zahlungsplan maximal sieben Jahren, habe ich keine Schulden mehr und kann
0: von vorne frei, ohne Schulden wieder weiterleben. Was mich da interessieren würde, wäre, wenn Sie sagen, okay, da ist man natürlich jetzt unter Druck, ne? vielleicht eben, wenn man vorher ein Gewerbe hatte oder einfach einen anderen Job. Und jetzt quasi gedrängt ist, Geld zu verdienen, weil man halt die Schulden auch zurückzahlen will, ist man ja in einer Pflicht jetzt den ersten Job quasi anzunehmen, den man kriegt. Was erzählen da Leute, wie sie dann, welche Jobs kriegen sie? Muss ich das dann melden beim künftigen Arbeitgeber vielleicht, dass ich mich quasi in so einem Verfahren befinde?
1: Also im Zahlungsplan muss ich nichts mehr melden, mhm. aber im Abschöpfungsverfahren muss ich den Arbeitgeber sofort informieren, weil er ist auch als Drittschuldner, so nennt sich das im Gesetzestext, verpflichtet die Lohnpfändung durchzuführen. In vielen Fällen schauen die Leute natürlich, die bemühen sich auch schon während unserer Beratungszeit eine Arbeit zu finden und da ist uns auch immer wichtig, dass das möglichst nachhaltig ist, denn Niemand hat was davon, wenn der den Job beginnt und nach sechs Wochen verliert er ihn wieder, weil es die ganze Planbarkeit wirklich erschwert. Und das heißt natürlich, optimal ist, wir wissen, der hat den Job und kann auch länger dort sein. Wir haben aber auch immer wieder Menschen, die als Saisoniers arbeiten, sowohl in der Gastronomie als auch Winterdienste und in Bädern und ähnliches mehr. Wir versuchen es einfach immer so gut wie möglich vorzubereiten und sagen aber auch immer dazu, wenn was passiert, wenn was unklar ist, bitte uns sofort kontaktieren, weil man dann sofort reagieren kann. Gerade beim Gericht gibt es oft Fristen die zwei oder vier Wochen sind und da muss man rasch dran sein und drum lieber sofort, wenn was unklar ist, anrufen und nicht zu so lange warten, weil im schlimmsten Fall könnte das Verfahren scheitern und bei einem Abschöpfungsverfahren ist es so, dass ich dann eine Sperrfrist zehn Jahre für einen neuen Konkursantrag habe.
0: Mhm. Klingt jetzt natürlich alles sehr viel auf einmal. Also gerade wenn ich jetzt in diese Situation komme und dann kommen da links und rechts die Briefe und dann eben die ganzen Begrifflichkeiten, von denen ich vielleicht noch nie gehört habe. Jetzt haben Sie gesagt, die Schuldnerberatung ist kostenlos und da sollte ich mich auf jeden Fall einmal in erster Instanz hinwenden. Macht es auch Sinn, gerade wenn es heißt Gericht und so, dass ich mir noch zusätzlich eine Rechtsberatung dazu hole? Also wir sagen, das ist nicht notwendig. Die staatlich
1: anerkannten Schuldenberatungen erstens haben eine Bevorrechtung auch im Gesetzestext. Also das heißt, wir dürfen wie Juristinnen und Juristen beim Gericht auch vertreten, die Schuldnerinnen und die Schuldner. Und das Zweite ist, wir haben eine jahrzehntelange Expertise. Also das heißt, kein Rechtsanwalt macht annähernd so viele Konkurse wie wir, weder in Wien noch in ganz Österreich. Das heißt, wir wissen wirklich am Punkt der Zeit, wie läuft es bei dem Bezirksgericht oder auch bei dieser und jener Rechtspflegerin ab, welche Unterlagen sind notwendig sind in einem sehr engen Austausch auch mit unserem Dachverband. Das heißt, wir wissen jede Gesetzesänderung oder arbeiten da auch intensiv mit. Was wir oft sehen, ist, dass Menschen einen Rechtsanwalt kontaktieren, weil ihnen in der Familie noch jemand ein paar tausend Euro gibt. Und entweder, wenn das Geld aus ist oder die Vertretung sich dann auch nicht so gut auskennt, dann landen die Leute bei uns. Und das ist dann oft die Herausforderung, den Fall wieder noch optimal auf Schiene zu bringen, weil er schon manchmal vielleicht auch falsch abgebogen wurde. Und darum lieber gleich zum Schmidt gehen und nicht zum Schmiedel.
0: Ja. Das klingt in dem Fall sogar als Vorteil, dass man dann wirklich eine Stelle hat und dann nicht noch drei Ansprechpartner vielleicht.
1: Ja, und einen Punkt, den wir auch immer als fragwürdiger erachten, ist, ich mache eine Privatinsolvenz, ich bin überschuldet, ich habe eigentlich kein Geld und dann zahle ich noch für eine Beratung, die es kostenlos und unserer Meinung nach vertraulich und seriös gibt, zahle ich
0: dann noch woanders Geld dafür. Hm. Jetzt haben wir quasi den ersten Pluspunkt gesammelt, den man zumindest in so einer Situation hat, dass man zumindest wirklich eine kostenlose Anlaufstelle hat, die einem in allen Fragen helfen kann. Gibt es noch irgendeinen anderen Vorteil, den man nennen kann, wenn man an dem Punkt ist und das erkannt hat und jetzt sagt, okay, jetzt kümmere ich mich drum, ist das quasi schon so weit ich kommen kann?
1: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass man weiß, man ist nicht alleine. Also erstens gibt es eben in Österreich wirklich viele tausend Menschen, die überschuldet sind und auch unsere Unterstützung in Anspruch nehmen. Sie können natürlich auch immer eine Begleitperson, eine Vertrauensperson mitnehmen. Wir erleben das auch in der Beratung. Manchmal kommen die Leute mit dem Arbeitgeber, weil der sagt, der so ähnlich seine Schulden regeln, weil es ist so schade, super Mitarbeiter, aber ich muss jedes Monat die Lohnpfändung durchführen. Auch manchmal Familienangehörige, die auch sagen, es ist einfach belastend. Und wir erleben es dann wirklich, wenn die Leute hören, so leicht ist das oder es gibt eine Lösung, weil man hat einfach so große Angst oder Scham, wenn die dann mitbekommen, oft sagen, wäre ich doch schon früher gekommen. Also diesen Satz hören wir wirklich sehr oft und wir haben auch letztes Jahr eine Kundinnenzufriedenheitsbefragung gemacht, wo über 90 Prozent gesagt haben, ich kann wieder besser schlafen, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels, weil man eben oft das Gefühl hat, man ist alleine, man hat die Schulden begangen und man muss auch den Ausweg alleine finden und so ist es nicht. Wir suchen gemeinsam nach den Lichtschalter und wir finden ihn auch so gut wie immer.
0: Das ist super. Ich habe es im ersten Teil schon ein bisschen angedeutet. Und mich würde es aber jetzt trotzdem, weil Sie auch sagen, die Leute sind so froh, wenn sie es dann den Schritt gehen und endlich was dagegen tun. Mich würde es jetzt trotzdem noch mal interessieren, gibt es noch irgendeinen Tipp zu sagen, dass die Leute eben diese Früherkennung haben? Gibt es ein erstes Anzeichen, wo ich sagen sollte jetzt wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich an diese Beratung zu wenden?
1: Also es gibt so finanzielle Warnsignale. Ein Warnsignal ist, wenn ich merke, ich kriege ständig Mahnungen, vielleicht sogar schon vom Inkassobüro, das geht ja oft dann weiter auch an Rechtsanwälte und aller spätestens, wenn der Gerichtsvollzieher oder die Gerichtsvollzieherin vor der Türe steht, dann weiß ich, es stimmt etwas finanziell nicht, aller spätestens dann sollte ich anrufen. Ich kann aber, wie gesagt, auch für die Budgetberatung mich schon hinwenden, wenn ich merke am Monatsende, es ist irgendwie knapp, ich weiß nicht, wie ich die nächste Miete bezahlen soll, dass wir uns dann schon präventiv anschauen, wie kann man es denn vielleicht auch anders einteilen. Also da gibt es schon auch Möglichkeiten und das Dritte, das wir eben seit drei Jahren auch haben, sind die Finanzbildungsworkshops, auch in so gut wie ganz Österreich, auch kostenlos, wo man auch da sagen kann, ich informiere mich, da gibt es auch Online-Spiele, auch auf den Homepages der Schuldenberatungen, wo ich mich auch einmal spielerisch informieren kann oder das Thema auch mit den Kindern thematisieren kann, weil was wir auch ganz oft merken ist, über Geld spricht man nicht, über Schulden noch viel weniger und ich glaube, da gehört noch viel Arbeit geleistet, damit das einfach nicht so dieses große Tabuthema
0: ist. Finde ich sehr wichtig, dass Sie das sagen. Aber da hake ich gleich nach, weil auch das haben wir kurz vor dem Gespräch geredet, dass dass ganz viele Interviewpartner auch immer wieder sagen, Bildung, Finanzbildung in Österreich ist einfach zu spät, zu wenig. Sie haben aber irgendwie so gesagt, es wird besser. Was tut sich denn da gerade ein bisschen, dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität haben den Themen gegenüber?
1: Also unser Eindruck ist, es ist sowohl im Bildungsministerium angekommen, dass es in der Sekundarstufe 1 in den nächsten Jahren Finanzbildung geben soll, Wir in Wien zum Beispiel, aber auch in Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich und auch ab Herbst in Kärnten bieten den Finanzführerschein an, wo wir als Expertinnen der Schuldenberatung Fünf mal zwei Unterrichtseinheiten über verschiedene Themen reden, begonnen vom Konto und Konto Kontoüberzug gefahren, aber auch über Wohnen und dann aber auch, wenn Schulden entstehen, was kann ich tun? Wir reden viel über Influencerinnen und eben genau dieses Buy now, pay later. Also wirklich, wir versuchen da tagesaktuelle Themen aufzugreifen und einfach junge Menschen zu befähigen, auch als Multiplikatorinnen wieder ihr Wissen zu teilen und darüber zu reden, weil einfach der Weg in die Schuldenfalle irrsinnig leicht und schnell passiert und der Weg raus oft einen langen Zeitraum braucht, der vielen Leuten eben nicht bewusst ist. Weil wenn einmal eine Klage vom Gericht ist oder wenn der Gerichtsvollzieher da ist, dann stehe ich auch wieder auf dieser Ediktsdatei öffentlich eingetragen. Ich kriege wahrscheinlich kein neues Handy angemeldet. Also es hat einfach Begleiterscheinungen und da ist besser, ich bin im Vorfeld informiert und kann dann sagen, welche Abzweigung nehme ich, als ich bin dann auf der Autobahn und fahre mit 150 gegen die Mauer und so soll es eigentlich nicht sein.
0: Frau Steinmann, Sie haben es jetzt eigentlich eh schon so ein bisschen zusammengefasst, aber würden Sie uns jetzt nochmal so drei Punkte sagen, die man jetzt wirklich nochmal zusammenfassend sagen kann, was das Thema Privatinsolvenz betrifft?
1: Also Privatinsolvenz gibt es seit 1995. Vielen, vielen tausend Menschen ist da ein Ausweg gelungen. Also das heißt, haben Sie keine Angst vor Schulden, kann jeden treffen, aber Fragen kostet nichts, kontaktieren Sie uns. Zweiter ganz wichtiger Punkt im Vorfeld, einen Überblick verschaffen, optimal einen finanziellen Überblick. Das heißt, mit dem Thema einfach ein bisschen beschäftigen und auch das eigene Kaufverhalten bewusst hinterfragen. Es gibt auch ganz viele Tauschbörsen mittlerweile. Es muss nicht alles neu sein, ob das über Flohmärkte oder Ähnliches ist oder im Freundeskreis getauscht wird. Ich sage immer, da tut man der Umwelt etwas Gutes, aber auch der Geldbörse. Und zum Dritten... Die Existenzabsicherung ist immer was ganz, ganz Wichtiges. Das heißt, mit der Stromheizung gehört als erster bezahlt. Und dann muss ich überlegen oder kann auch mit meinen Kindern thematisieren und sagen, der große, teure Plasmafernseher ist jetzt gerade nicht drinnen, aber wir kaufen uns etwa einen etwas kleineren oder wir sparen auch ein paar Monate drauf. Auch das kann sein. Es muss nicht jeder Wunsch
0: heute in der Sekunde sofort erfüllt werden. Frau Steinmann, vielen Dank für den Besuch und die wirklich aufschlussreiche Erklärung und dieses Licht am Ende des Tunnels. Sehr gerne. Als Fazit würde ich sagen, eine Privatinsolvenz ist mit Sicherheit eine äußerst schwierige Situation für die betroffenen Personen und natürlich auch deren Umfeld. Mit dem frühen Erkennen, der Suche nach Hilfe und der richtigen Einstellung kommt man aber im Idealfall auch schnell aus dieser wieder heraus. Hoffentlich konnten wir mit diesem Podcast einige Anregungen dazu geben. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, auch unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Mein Name ist Alexander Amon. Ich wünsche ein gutes Leben und bis zum nächsten Mal.